1: Hayallerin peşinden koşup hayatlarını dolu dolu yaşayan, aramızdaki saklı kahramanların sıradışı hikayelerini, hedeflerine ulaşmak için neleri farklı yaptıkları ve eğlenceli sohbetleriyle ilham veren yolculuklarını dinliyor olacağız. Dokuzuncu bölümümüzün konuğu, Türk Caz müziğinin önde gelen isimlerinden ve uluslararası arenada en güçlü temsilcimiz Aslı Özer. Aslı hoş geldin.
2: Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyiyim. Sen nasılsın Emine?
1: Teşekkür ederim. Ben deyim. Teşekkür ederim vaktini ayırdığın için.
2: Ne demek? Benim için çok büyük bir keyif. Her zaman.
1: <gülüyor> Son yeni single'ın da çıktı. Görüyorum artık böyle sosyal medyada. Dedim ki Aslı'ya bir ulaşayım. Aslı'nın bu programda kesinlikle yer alması lazım.
2: Evet evet çok teşekkürler. Evet yeni projeler yapıyorum. Yeni şeyler de gelecek. Onların üzerinde de konuşuruz zaten.
1: Aynen öyle konuşuruz. Böyle direkt konuya gireceğim. Çünkü küçüklükten beri böyle piyanoya bir ilgin olduğunu biliyorum. Oradan bu yaşa kadar getirip ve aynı zamanda full time çalışıyorsun. O piyanoya olan ilgin nasıl geliştiği, işinle beraber onu nasıl harmanladığın, bu albüm çıkartmaya ve uluslararası festivallere katılmaya kadar nasıl gitti böyle baştan bize yavaştan anlatmak ister misin?
2: Tabii memnuniyetle. Ee, 6 yaşında başladım çok küçükken. <gülüyor> ee, babamın teşviğiyle başlamıştım. Kendi hatta sordu bana istiyor musun piyano çalmak? Ee, tabii bir fikrim yoktu açıkçası. <gülüyor> Olur dedim bir şeyler deneyelim. Ee, o gün bugündür bırakmadım. Ee, üzerinden 25-26 sene geçmiş. Ee, hala çok büyük bir tutkuyla e, kullanıyorum o piyanoyu, o tuşları. Ee, dediğim gibi klasik müzik eğitimiyle başladı hep özel derslerle başladı ee, ilkokul ortaokul lise ederken üniversite döneminde artık müzisyen olacağım ben müzik okuyacağım dediğim zaman ailemin tabii ki klasik e, bir e, Türk ailesi olarak tepkisiyle karşılaştım ve dediler ki hayır müzik okuma ee, başka bir şey oku müziği de hobi olarak yaparsın müziklerle <gülüyor> yani meslek olur mu sen <gülüyor> onu hobi yap ee, peki dedim o yüzden hemen hedef koydum dedim ki ben olabilecek en küçük yaşta üniversiteye gireyim ki çabuk bitsin o bitince de hemen müzik okumaya giderim hakikaten de dediğimi yaptım ee, en basit ne okurum dedim işletme çıktı karşıma işletmeye başvurdum işletmeyi okuduktan sonra da 21 yaşında mezun oldum ondan sonra e, müzik okumak üzere yurt dışı okullarını araştırırken e, uzun sürdü bu süreç e, tam okullara başvurayım derken ben bir anda kendimi özel bir şirkette çalışırken buldum. <gülüyor> bir anda iş hayatta kurumsal hayatta başlamış oldum. Nasıl oldu o? E, çok uzun sürüyordu o zaman yani hani Türkiye'den Amerika'ya gitmeye çalışıyordum çünkü işte onun seçmeleri vesaire her 6 ayda bir yapılıyor. O seçmelere katılmaya e, başvuruları yaparken e, bir anda e, aynı zamanda da tabii iş başvurularına bulunup ki para kazanayım. E, ve Teklif geldi, iş görüşmesine çağırdılar. E, şirkete gittim, kabul edildim. O sefer dedim ki o zaman ben bir süre bir çalışayım burada. Sonra okul kazanırsam Amerika'ya giderim. Sonra o da olmadı bir şekilde, bir şeyler denk gelmedi. Ben de iş hayatım iyi gitmeye başladı, keyif almaya başladım. Kazandım, para da artınca. bu sefer dedim ki ben buna devam edeyim, iki sene sonra giderim. Derken 11 sene olmuş. <gülüyor> Oo, 11. Evet, 11 sene olmuş. Ama tabii müziği hiçbir zaman bırakmadım. Ee, ...aynı zamanda işte bir tane albüm, iki tane single sığdırdım. Üçüncü single'da kendi ayrıca projemden çıkmış oldum. Ee, konserler vesaire falan derken... ...şu anki ilginç pozisyon içerisinde hayatımı sürdürüyorum.
1: <gülüyor> evet, gerçekten ilginç pozisyon aslında. Çünkü hem 11 senedir full time çalışıyorsun... ...hem de aynı zamanda müziği yapıyorsun. İkisi çok fazla zaman gerektiren şeyler... Buraya doğru o zaman yönetimini nasıl yapıyorsun? Hani o işinin gerektirdikleri ofis olarak ya da seyahat ediyor musun? Ediyorsan nasıl yönetiyorsun? Ben bunları da merak ediyorum. Muhtemelen dinleyenler de merak ediyordur şu an.
2: Evet, bence önemli bir soruydu gerçekten. Çünkü aslında iki tane farklı kimliğe sahip oldum bir anda. Yani bir kurumsal hayatta, ciddi kurumsal iş, şu anda bir satış müdürü olarak çalışıyorum ve ciddi bir satış işinde, erkek domine bir ortamda. Ee, sürekli olarak ayın Pandemiden önce öyleydi. Ayın 3 haftası seyahatte olduğum bir işim var, yurt dışına gidiyordum sürekli. Ama o kadar seyahatin içerisinde de aynı zamanda albüm yaptım, Albümü çıkarttık, singlelar çıktı, bir sürü konserler verdik, yurt içi yurt dışı vesaire. E, tabii bunu nasıl yönettim? Valla bunun net bir tanımı yok hani zaman yönetimi adı altında. Günün zaten 8 saatini hele seyahat ediyorsan günün 10-15 saatini sen çalışarak geçiriyorsun. Ama müziğe kesinlikle bir vakit ayırıyorsun. Uçarken, uçarken yazdığım mesela uçakta yazdığım kompozisyonlar var. İşte ne bileyim mesai bittikten sonra hemen stüdyoyu kapanıp çalıştığım, bestelediğim şeyler var vesaire. Bence bunun tek bir cevabı var. Neden? Nasıl yönetebiliyorsun? Tutku. Bir şeyi çok sevdiği zaman insan çok tutkuyla sevdiği zaman ona kesinlikle zaman yaratıyor ve bunu iş olarak görmediği için de zaten e, kesinlikle vazgeçmeden, canı sıkılmadan sürekli olarak yapmaya devam ediyor. Bunu tutkunun sonucunda da e, çok güzel bir zaman yönetimi oluşturdum. Her an her yerde e, müzik yaparak değil.
1: <gülüyor> Aa, gerçekten haklısın. Tutku gerçekten burada çok önemli. Ve mutlaka yoruluyorsundur. Ama yorulduğunu da çok sevdiğim bir şey yaptığın için yorulduğunu da hissetmiyorsundur diye tahmin ediyorum ben. Ama.
2: Kesinlikle, kesinlikle. Aynen aynen. Hiçbir şey öyle bir şey. Hatta çok fazla mutlu olup zamanın nasıl geçtiğini anlamadığın bir an oluyor. Bu e, Japonların... E, Neydi mutlu yaşama sanatı iki gayi var ya hı hı. yani iki gayını bulma konusu hakikaten iki gayimi ben altı yaşında babam sayesinde e, bulmuş ama aslında babam sayesinde de değil yani babam bana bir e, aracı olmuş ve sonrasında ben vazgeçmedim piyano'dan benim gibi bir sürü arkadaşım vardı piyano çalmaya başlayan o zaman e, ama şu anda çalmıyorlar ben, ben bunu meslek haline getirdim çünkü o an anladım ki bu be, benim kendim çok güzel ifade ettiğim bir şey müzik çok acayip bir şey Oradan devam etti. Onu bulduğum için şanslıyım mesela.
1: Gerçekten şansın ve bence çok güzel bir şeye değindin. Dedim ki kendimi ifade ettiğim şey. Ben de geçenlerde Rolla May'in bir kitabını okuyordum. O da şey diyor, hayattaki her organizma, her organizmanın hayatta tek bir amacı var aslında. Kendi potansiyelini gerçekleştirmek, kendini ifade ediş hmm. şeklini bulmak. Seninki de piyano ile olmuş ve o yüzden de hiçbir zaman bırakmamışsın.
2: Aynen aynen. Hatta e, müziğin çok ilginç bir etkisi var. Şimdi müziği yaparken notaların yayda bir frekans var ve aslında işte hani bu kuantum fiziğine baktığın zaman işte her şey bir frekansta ulaşıyor vesaire ve birbirimizle titreşerek varlığımızı sürdürüyoruz ve sen e, müziği dinlerken veya müziği yaratırken aslında bir frekans titreştiriyorsun ve karşındakine bunu veriyorsun. Ben bu mesela çok deneysel deneyi yaptığım oldu sahnedeyken kendimce. Hani ben şu anda bunu çalıyorum ve çok coşkulu hissediyorum. Bu coşku müziğimde ve çalımımda hareketlerimle beraberinde nasıl karşı tarafa yansıyor? Hakikaten birebir karşı tarafa enerji yansıtıyorsun. Ve aynı şekilde cevabı alıyorsun. Bir, bir şekilde bir iletişim kurmuş oluyorsun ve tamamen enstrümantel bir müzik üzerinden. Bu benim e, özellikle yaptığım bir deneydi. Sözsüz bir müzikte ben nasıl iletişim kurabilirim? Ve inanılmaz derecede e, başarılı olduğunu gördüm. Hiç söz kullanmadan notalar üzerinden ifade etmek istediğim her şeyi... ...iyi, kötü, mutlu, mutsuz anım neyse karşı tarafa yansımaya başladı. Yansıdığını gördüm. E, ve uzun süre inat ettim. Yani söz kullanmadan enstrümenter müzik yapacağım diye. Sonra da geçtiğimiz e, ay ilk defa e, vokalli bir single çıkardım. E, da altında. İlk defa vokali denedim. Yani... Ee, bu sefer sözcüklerle nasıl ifade edebilirim duyguları veya insanlarla iletişim kurabilirim diye çok zorlandım aslında. <gülüyor> çok <ilginç. gülüyor> Çünkü enstrümantal dünyanın, sözsüz dünyanın yaydığı daha gerçekçi bir duygu var sanırım. Ee, sözleri kullandığı zaman da karşı tarafa çok fazla empoze ediyorsun ne anlaması gerektiğini gibi geliyor bana. Öbürü daha açık. Şimdi, şimdi bunu deneyiyorum, bakayım yani sözlü neyi ne kadar ifade edebiliyorum, kimdeyi ne kadar algılayabiliyor, nasıl iletişim kurabiliyoruz. Böyle gidiyor yani benim hayat amacım da herhalde bunları e, deneyimleyerek insanlara bir şeyler e, ne bileyim e, yaşatabilmek veya bir şeyler uyandırabilmekmiş anladığım kadarıyla. Hala keşfediyorum tabi. <gülüyor>
1: Tabi her zaman keşfediş hiçbir zaman bitmiyor ama hani insanlara bir şeyler vermek, duygularına dokunmak, iyi hissettirmek, bir şeyler eklemek belki hayatına. Yani çok fazla yöntemi var bunun. Her insanın dediğin gibi kendini ifade edişi farklı, hayat amacına ulaşma şekli farklı. Seninki de müzik. Evet, evet doğru. Ve şey soracağım, tam mesela şimdi bu, bunları yapıyorsun, albüm çıkardın, konser veriyorsun aynı evet. zamanda. Onu nasıl yönetiyorsun? Bir de uluslararası arenada bu Amerika'daki jazz festivaline katıldın. Onun ismini ben çok söyleyebildiğimden emin değilim. Senden alacağım o yüzden.
2: <gülüyor> Amerika'da, New York'ta bir konser verdik. Amerşport Jazz Festivali de Hollanda'daydı. da oradaki festivale katılmıştık. Amerşport diye okuluyor. <gülüyor> evet. E Kolay okunabilir daç kelimelerden biri değil En azından Allah'tan. <gülüyor> Ama çok arkasını şey, şey, e, e, düşünmekte. E, şöyle o konser takvimini tabii ki öncelikle kendi kurumsal hayatıma göre dengelemem gerekiyor. Kurumsal hayattaki takvimin sonrasına e, bakıyorum. Hangisi mevcut mu ona göre ayarlıyorum. Ama bu güzel yanı şu. E, konseri gündüz vermiyorsun, akşam veriyorsun dolayısıyla e, zaten mesajım 5'te 6'da bittiği için alttan sonraki herhangi bir saat benim konser verebilmemi sağlıyor e, ama büyük festivaller, jazz festivalleri ya da işte uluslararası bir şey olduğu zaman, e, konser olduğu zaman, benim işimin şansı şu, e, en son pozisyondaki işimin, seyahat ettiğim için aslında gittiğim yerden de e, çalışabiliyorum, şu anda pandemide artık herkes öyle oldu gerçi Hepimiz eşit şekilde yaşıyoruz. Gittiğim yerden gündüz çalışıp akşam konser verebiliyordum. E, bu bir planlama yöntemi ama çok ciddi bir etkinlik varsa tabii ki yıllık iznimden memnuniyetle <gülüyor> çünkü bir tatilde harcadığım zaman daha da keyif veriyor o konserler e, harcayarak düşerek e, onu planlıyordum.
1: Anladım. Benim e, merak ettiğim şey de şey, sen bu amaç Porta amaç Porta katıldığında mesela o kadar sanatçı evet. arasından sizi seçtiler, Cazip Projek'i seçtiler, Aslı Özel'i seçtiler. Neden sizi seçtiler? Siz orada neyi farklı yaptınız? Ee, bence biz yani Cazip Proje grubu olarak konuştuğumuz
2: zaman biz çok kendi müziğine güvenen, ve aslında istediği müziği yapma odaklı yaşayan e, müzisyenlerdik ve bunu yaptık. E, müziğimize de çok güvendik bu yüzden. E, dolayısıyla insanlara sunduğumuz zaman gerçek bir şey, kendi içimizden ya yani orijinal bir şey sunduğumuzu biliyorduk. Ve orijinal olan her içerik her zaman alıcı buluyor, her zaman takdir e, alan bir şey. E, birincisi buydu. İkincisi en önemli konulardan biri iletişim. E, i̇nsanlarla iletişim kurmak zorundasınız. Yani ya müziğiniz aracılığıyla ya da... Yani ee, birebir bir insan olarak birey olarak iletişim kurmadasınız. Ee, bu iletişimi de başardığınızı düşünüyorum. Ama sanırım ikisi arasında da önemli bir şey var. Ee, Bazı insanlar da çok iletişim kurar ama istediği şeyi istediği yere ulaştıramaz. Çok içsel olarak ısrarcı olmak lazım isteğimizde. Ama bunu bir şekilde zamanı da bırakmak gerekiyor. Çünkü doğru zamanı gelmesi gerekiyor. Ama en önemlisi yaptığınız işin arkasında durabilmek ve kendinize güvenmek. Yani kendi güveniyorsan, yaptığın işe de güveniyorsan o zaten istediğin yere doğru zamanda bir şekilde gidiyor. Bizimkiler de doğru zamanda, doğru kişilerle ulaşarak e, müziğimizin orijinal olması sebebiyle e, ilgi e, gördü diyelim. O yüzden başarabildik bunu.
1: Doğru zamanlama ve istediğin işi çok severek yapmak çok önemli iki nokta. Zaten dediğin gibi o zamanı gelince sana geliyor. Peki bu senin sponsorluğunu aldığın keyboardda bu şekilde mi oldu?
2: Evet, Nord Keyboard çok heyecanlı bir şeydi. Sponsorlu değil, yani davet davet ettiler Nord World Session diye bir etkinliğe. Tabi dünyadan bir sürü iyi müzisyen oraya davet ediliyor. Ben de çok ilginç bir dönemdeyken davet edildim. Hiç de beklemiyordum çünkü davet ettiği insanların böyle binlerce takipçisi var işte, bilinen müzisyenler acayip sahnelerde yer almışlar. Ben de işte bir yandan gündüz yağ satan, gündüz <gülüyor> sattıktan sonra akşam basatan. <gülüyor> Ondan bestelerini yapan bir tip falan ama e, her zaman dediğim gibi özgür hissedirim. Yani ben kendi yapmak istediğim şeyi yaptığıma inandığım için e, bir anda hiç beklemedim bir anda. Bana ulaştılar seni buraya davet etmek istiyoruz dediler ama burada önemli bir şey söylemek istiyorum. Çünkü kendi üzerinde de deneyimlediğim bir şey bu. Yıllar önce ilk klavyemi aldığım zaman ki herhalde bu 5-6 sene önce oluyor. Aldım ve dedim ki bir gün bu adamlarla iş yapacağım. Bir gün bana sponsor olacaklar veya ben bunlarla bir iş yapacağım diye içimden geçirdim. Yani. Çünkü çok seviyorum markayı. Durup durup durup. Tabii tabii. Klavyeyi aldım ve sonra kırmızı klavye diye geçer zaten bunlar. Aldım ki bu Red Monster, bu kırmızı canavar. Bir gün bana ulaşacak bunun sahipleri. Ve biz bunlarla bir iş yapacağız dedim. İçimden geçirir. Geçirirsin ya böyle. Ama sonra tamamen unuttum. Yani... Ee, ısrar etmedim hani şöyle olmadı tamam bunu içinden geçirdim ama ne zaman olacak gelecekler mi bugün gelmediler bir sene geçti üç sene geçti. mi hani böyle bir psikolojiye girmeden ee, elimden geldiğince bir şeyler ürettim ve hiç beklemediğim bir anda adamlar sizin youtube'unuzdan instagram'ınızdan yaptığınız işleri gördük çok beğendik ee, sizi buna davet etmek istiyoruz deyince o günü hatırladım bir anda vay be dedim ne atmışım yollamışım yani sisteme güzel de unutmuşum akışına bırakmışım unutmuşum da akışına bırakmak yani önemli olan bu bence çünkü bir şeyle tutturunca e, zaten onu elde edemiyorsun ya da yanlış şeyi elde ediyorsun akışına bıraktım ve bir şekilde o bana geri geldi e, ben hani burada bu mesajı vermek isterim çünkü hani bu podcast'ın de böyle güzel bir e, hizmeti var <gülüyor> insanlara <gülüyor> ilgililere e, bir şeyi İstiyorsak gerçekten akışına bırakarak beklemek. Çok istemek ama sonrasında unutup akışına bırakmak lazım. Çünkü sistem her zaman doğru zamanda, doğru şekilde size geliyor.
1: Kesinlikle o benim inanılmaz inandığım bir şey. Hani bir şeyi istemek, gerçekten içten istemek, elinden gelenin en iyisini yapmak ama onu orada bir şekilde unutmak. Hani sürekli hadi hadi dediğin gibi değil de bir orada bir şekilde unutmak. Hani ben bir ara şey bu... Enerjisel şeyleri en başta bahsettiğin evrenle aramızda olan bu enerji ilişkisini çok araştırmıştım. Ve gerçekten sen bir şey istediğin zaman o sana geliyor. Doğru zamanda geliyor. Ve eğer benim de gözlemlediğim şeylerden bir tanesi bir şeyi çok istediği istiyorsam ve eğer o olmuyorsa ya eğer onu gerçekten çok istemiyormuşum sonradan onu fark ediyorum. Yani olsaymış beni gerçekten o kadar mutlu etmeyecekmiş. Kesinlikle.
2: Bilinç aslında o kadar istememişsin onu. Hatta Hı? reddetmişim bir yerde falan Yakalıyorsunuz sonra.
1: <gülüyor> Kesinlikle. Hani içten bir şey, içten içe ona zaten inanmıyor olmayacağına ya da istemediğine dair. Ya da olmuyorsa zaten o olmuyor ve çok daha güzeli geliyor. Benim de kendi hayatımda keşfettiğim şeyler bu. Hani bir şeyi istediğimi zannedip olmadığında üzüldüğümde sonrasında öyle bir şey geldi ki Allah'ım iyi ki olmamış ya bu ne kadar güzel ya da, ben ne istemiş olabilirim ki bu benim hayatıma geldi dedim o kadar çok an oldu ki işte aslında sisteme güvenmek
2: orada yani ilahi düzene nasıl adlandırıyorsanız yani o onun bildiği şey Bizim bildiğimizden veya planladığımızdan çok daha iyi olduğu için yani o kadar bilemiyorsun sen bu formatta insan formatında bu kapasitede <gülüyor> seninki bu kadar ama o daha iyisini biliyor senin mükemmel doğru ve hayırlı gördüğün şey aslında belki de öyle değil ve daha iyisi var yani o yüzden tamamen sisteme yaslanıp ondan sonra akışına bırakmak lazım çok zor. Çünkü insan egosu devreye giriyor ya da beklentileri oluyor işte ne bileyim endişe korku zaten en büyük engel bu bence insanın hmm. korku ve endişeleri bütün gücünü e, düşüren şey bir şeyden korktuğun zaman her şeyi mahvediyorsun. E, bunlar yüzünden bir anda işte onu başaramıyorsun sisteme güvenmeyi ve diyorsun ki işte derayet olsun niye olmadı vesaire ama sonra senin dediğine geliyor aslında iyi ki olmuş ben niye bu kadar stres oldum ki Falan. <gülüyor> evet. sonra günün sonunda böyle bitiriyorsun yani o yüzden onu gerçekten çok inanarak her şeyde bir doğru bir şey vardır diye bırakmak gerekiyor akışına bırakmanın tanımı bence böyle
1: Kesinlikle öyle. Şimdi bunların hepsi ben şimdi senden tavsiye isteyecektim. Hepsi zaten çok güzel tavsiye niteliğinde oldu. Ama yine şöyle hani toplamak istiyorum. Hani sevdiği işin peşinden koşmak isteyenler ve sen müzisyen olduğun için özellikle müzisyenler ve caz müzik evet Türkiye'de hani Bence çok güzel bir yerde ama çok daha güzel bir yere gidebilir. Hani çok da alışkın olmadığımız son yıllarda gelişen bir şey. Caz müzikle özellikle uğraşanlara tavsiyelerin içinden şöyle güzel bir tavsiye alıp yavaşça toparlayayım. Tabii ki memnuniyetle. Bence
2: yani benim tarafımda ben yıllar önce bu konuya baktığım zaman yapmak istediğim iş ve sonunda bulunduğum pozisyon bir hani 6-7 sene öncesi için söyleyeyim. Neden böyle oldu? Anne babama çok kızmış. Neden beni kurumsala zorladınız? İşte ben müzik okumak isterken böyle bir şey oldu vesaire. Sonra e, yıllar sonra az önce konuştuğumuz konuya geldi. Aslında her şey olması gerektiği gibi olmuş. Yani benim anne babam da orada bir rolmüş aslında. Yani sistem olması gereken bir şeyi beni itmiş ve e, bir sıkıntı yokmuş. Her şey olması gerektiği gibi O yüzden birinci tavsiyem. E, i̇nsanlar bir şeyleri geçmişiyle ilgili sorgulamasılar Şu an var elimizde. Ee, ve bu andan sonra ne yapmak istiyoruz? Müzik mi ya da başka bir şey mi? Neyse bunu keşfetmek çok önemli. En büyük hazine buymuş insan hayatında. Ve bunu keşfettikten sonra tutku. Yani tutkunun e, yapamayacağı hiçbir şey yok. Öyle bir şey ki bir şeyi tutkuyla yaptığınız zaman hep çok mutlu oluyorsunuz hem de istediğinizi elde ediyorsunuz. Yani tutku çok çok çok önemli. Her konuda sırf müzikte değil. Müzik yapmayan insan yapmak isteyen insanlar için de şunu söyleyebilirim. Birincisi hiçbir şey için geç değil. Bunu çok diyorum. Özellikle piyano konusunda. Ben bu yaştan sonra işte vokale başladım. Bayağı da sağlam ders aldım yani. Hiç cesur bir şekilde her şekilde söyleye, söyleyebiliyorum artık. Dolayısıyla istediğiniz enstrüman, müzik neyse hiçbir şey için geç değil. Her an her yaşta istediğiniz şeye başlayabilirsiniz. E, bunu unutmayalım. İkincisi ben konservatuar eğitimi almadım. Tam bir alaylıyım. 6 yaşından beri. E, ama e, gayet güzel başarılar elde ettiğimi düşünüyorum e, kendince. Daha da devamı gelecektir. Her zaman büyük düşünmek lazım. E, büyük düşünerek istemek e, ve kendinize inanmaktan geçiyor. Başarının yolu ve mutluluğun yolu diyorum. Tavsiyelerim bu şekilde.
1: <gülüyor> Hepsi çok güzel tavsiyeler. Kendime de Ayrıyeten not aldım ve büyük düşünmek kısmına ekstra bir şey söylemek istiyorum burada. Bazen biz gerçekten içinde bulunduğumuz o kapalı an, alanda hani sanki böyle at gözlüğüyle bakıyormuşuz gibi oluyoruz. Ama hani dediğimiz o bütün resmi, büyük resmi göremiyoruz. O içinde kayboluyoruz problemlerimizin. Halbuki bir adım atıp o senin dediğin gibi büyük düşündüğümüzde seçeneklerin ne kadar sonsuz olduğunu, dediğin gibi hiçbir şey için geç olmadığını. Ben de hep piyano çalmak istiyordum. Bir ara o çok geç artık bu yaştan sonra mı çalınır millet işte 6-7 yaşına başlıyor diye kendimi demotive ediyordum. Bu sene başlamayı plandım. Pandemi girince o yalan oldu. Ben de dedim ki kalimba olayım kendime. Parmak piyanusu. Ay çok
2: güzel. <gülüyor> <gülüyor> güzel işte bir yerden
1: başlamışsın ama işte bu. Evet sesi de o kadar güzel ki Aslı yani şey dedim bir yandan işte bu meditasyon kaydedip yüklüyorum app'lere bir arkada dedim işte onun bunun müziğini kullanacağım ama kendi müziğimi yaparım hani kendi Doğru. sesimle meditasyonlarda arkada benim çaldığım müzik olur neden olmasın? Kesinlikle e bu şeyler de
2: öyle e, e, işte daha çok işte ziller olsun, marakaslar olsun, shakerler olsun bu tip bunların da çok ilginç bir frekans alanı var yani tavsiye ederim hiçbir şey yapamıyorsunuz onları yapın ya da bu uzak doğduk şeyler var ya çeviriyorsun e, böyle bir metal üzerinde bol böyle Aha. ondan böyle değişik bir ses çıkıyor falan böyle hani neyse ne, ne yani istiyorsanız da şeye vurun masaya vurun kendinize ritim tutturun. Güzel bir şey ya. Müzik her yerden herkes bir şey yapabilir yani.
1: Kesinlikle. O boğullar bayağı ünlü bu arada. Sound healing olarak geçiyor. O hani evet. bayağı onun ekstra uzmanları var. İşte handpanlar, bilmem neler falan. Dediğim gibi bir yerden başlamak istiyorsak her şeye mutlaka ki bir yolu var. Bizim de başlayabileceğimiz bir şey var. Evet. Son bir şey daha söyleyeyim.
2: En önemlisi galiba bu. Anda olabilmek. Ama anda olabilmek e, Hay hani anda olabilmek diye sırf buraya bir kulağınızdan gelip e, öbüründen çıkması anda olabilmek çok zor bir şey, e, çok da kolay bir şey ama olduğunuz zaman çok acayip bir enerji kapısı açılıyor. Bence hepimiz bunu elimizden gelindiğinde yapabiliyor olmalıyız, bunun için çaba harcamalıyız her şeyden öte.
1: Ah be, bunu çok geç söyledin aslında. <gülüyor> <gülüyor> Kapatıktan sonra. <gülüyor> yok, yok yok, yok. daha kapatmadık ama e, şey diyecektim. Yok, çekip yapıyorum hiç göstermeden. Şey Aslı çok zamanında söyledim. Anda kalmak. E, bu podcastten benim çıkış amacım hiçbir zaman bu mindfulness işte farkındalık anda kalmak buna değildi. Ama Röportaj yaptığım herkesin ortak noktası bu. Farkındalık, hmm. anda kalmak, bir şeyi içinde yaşamak çok ilginç bir şekilde böyle bir noktaya evrildi. Yani demek ki tutkularının peşinden koşan insanların en büyük ortak noktalarından bir tanesi de anda kalıp o anın keyfini çıkararak hani geçmişin, o üzüntülerde geleceğin kaygısından bir şekilde sıyrılmış olabilmeleriymiş. Yani bu dokuzuncu bölüm. Ve şu ana kadar gerçekten herkesle ortak nokta buydu.
2: Wow, çok etkileyici. Doğru bence. Çok mantıklı. Tutkulu bir şey yaptığın zaman o anda başka hiçbir şey düşünmüyorsun zaten. Anda, %100 andasın. Ee, çok doğru bir yorum olmuş Emineciğim. Doğru bir deneyimleme üzerinden çok doğru bir yorum yaptım bence şu an.
1: <gülüyor> evet, hatta en çok dinlenen bölümlerde Hani o reko %300 büyüyen bölümler hepsi de spesifik olarak anda kalmaya odaklı olanlar biliyor musun? Hmm.
2: Belki demek ki
1: herkes aradığı şey bu. Belki anlamlandırmaya
2: çalıştığı şey de bu yani. Anda olmak ne demek? Ben o onun kavramını çok zor anladım yani. Hani herkes bir şey söylüyor. Anda ol, anda ol. Hiç anda değilsin ama nasıl yani falan. Eckhart Tolle okuduğum zaman yani izliyordum YouTube'dan vesaire falan kitaplarını da okuyordum ama sonra bir daha okudum o kitabı. E, şimdinin Gücü diye. Hı -hı. Ondan sonra doğru zamanda doğru şekilde algılamışım herhalde ve çok tavsiye ettiğim bir kitap o ansiklopedi gibi bir şey zaten evet. kesinlikle o tam, tam otuttu yani tanımını anda olma tanımını kafamda ve sonrasında kendimi çok güçlü hissetmeye başladım.
1: Evet. Onda diğer bir tavsiye olarak kalalım o zaman sana. Okay, aynen. Çok <gülüyor> çok güzel bir sohbetti. Çok teşekkür ederim. Benim çok için de aynı için. şekilde. Vaktini ayırdığın için ve hikayen gerçekten hani böyle şu an görürsün adan yüzünde bir kocaman bir gülümseme var. İnşallah dinleyenleri de etkilemiştir ve aldıkları noktalar vardır. Çok teşekkür ederim tekrardan.
2: Ben teşekkür ederim. Çok keyifliydi Emlecim. Podcast'in de önü açık olsun. Herkesin kalbine dokunsun.
1: <gülüyor> İnşallah görüşmek üzere. Gerçi Güzel Hayaller'in sonuna geldik. Eğer ki yeni gelişmelerden ve diğer ilham verici hikayelerden haberdar olmak istiyorsanız abone olmayı ve Instagram'da Gerçi Güzel Hayaller hesabını takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın.